pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti e buon anno, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche, la prima del 2023. Giorgia Meloni si è data due obiettivi di legislatura da avviare il più presto possibile. Primo obiettivo è la riforma presidenziale o semipresidenziale con l'avvio di una bicamerale presieduta da Marcello Pera e colloqui con le forze parlamentari gestiti dalla ministra per le riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati già nel mese di gennaio. Il secondo obiettivo è la costruzione di un autentico partito conservatore mai esistito in Italia per davvero fin qui. Un tema sul quale la leader di Fratelli d'Italia e presidente del Consiglio insiste molto, come si capiva, anche all'edizione 2021 della festa di Atreiu dal titolo Il Natale dei Conservatori. Atreiu è una delle poche cose rimaste inalterate nelle vicissitudini della destra italiana, è un evento di parte ma non di partito, è sicuramente una manifestazione organizzata da una cultura politica ma anche un luogo di confronto, spiegò poco più di un anno fa la leader di Fratelli d'Italia. Con Natale dei Conservatori intendiamo anche un'altra nascita, il percorso per costruire una forte rete alternativa al pensiero unico dominante racchiusa nella dimensione conservatrice e che metta insieme anime diverse, aggiunse Meloni. Il resto è storia, il resto è cronaca nota, ci sono state le elezioni politiche e Meloni ha vinto le elezioni con una maggioranza di destra e centro che è la somma di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Manca però il partito conservatore che è un'altra cosa. Meloni si è allargata il più possibile finora, come dimostrano anche i sondaggi che la danno oltre il 30%. Significa che ormai si può considerare un partito trasversale, il che non significa che Meloni abbia deciso di cedere sulle policies specifiche di Fratelli d'Italia, come peraltro dimostra purtroppo il reintegro dei sanitari Novax che ha fatto borbettare Forza Italia. Il problema però, come osservava eh, ieri Giovanni Orsina sulla stampa, è che nel ventunesimo secolo non ci è rimasto più molto da conservare, un bel problema per la destra contemporanea, scrive Orsina. La modernità negli ultimi 200 anni e in maniera ancora più accelerata e radicale la tarda modernità degli ultimi 50 hanno corroso inevitabilmente i valori ai quali di norma si appoggiava il conservatorismo. Basti pensare alla più scontata delle triadi conservatrici Dio, Patria e Famiglia e misurare che cosa ne resti a valle dei processi di secolarizzazione, decostruzione delle identità collettive, globalizzazione e liquefazione dei legami sociali e santificazione dell'autonomia individuale. Chiese sempre più vuote, sovranità sempre più precarie e vite sentimentali sempre più sincopate, ha scritto Orsina. Oggi, ha scritto ancora Orsina, è forte la tentazione di tornare a questo punto al conservatorismo classico, Dio, patria e famiglia, appunto, e di questa tentazione in Italia si avvertono oggi segnali robusti è la via più facile, quella che meno ha bisogno di pensiero, ma è anche la più sbagliata e di gran lunga. Ha osservato Orsina, per la stragrande maggioranza dei nostri concittadini, Dio, patria e famiglia, dopo essere stati triturati per decenni, in teoria e in pratica dalla tarda modernità, sono principi astratti, residui di un novecento, per non dire ottocento, che si va facendo sempre più remoto. Il conservatorismo dei nostri giorni, a valle dell'insurrezione populista contro il mondo pensato, deve invece ripartire dal mondo. Vissuto ha scritto Orsina. Insomma, hai capito Ignazio la Russa?